0: Het de van die jongens punt. Jonathan de Goesman zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt. Klost daar is de vijfde. Het is de grote Bas Dos Show vanavond hier op Woudenstein.
1: Burak, Wilma's. Burak, begon. Burak, Wilma's.
2: Burak, Burak, Burak.
1: Welkom... De Bord op Schoot podcast van zondag 30 oktober 2022. De Bord op Schoot podcast over speelronde 12 van de eredivisie. Een gemankeerde eredivisie, want er waren maar zeven wedstrijden dit weekend. Geen Ajax, geen Vitesse, geen Feyenoord, geen Cambuur. Ajax-Vitesse wordt op 9 november ingenomen. Ingenomen? Over...
2: Overgenomen, ingenomen, wat
1: wil je er allemaal van maken nieuw. Ingehaald. Ingehaald en dat geldt ook voor donderdag 10 november Feyenoord tegen Kambuur. En u hoorde hem al, de professor Wouter Boerkamp. Goedenavond.
2: Ja, hij reinigt op de zondagavond. Zo, dat is een tijd geleden Sowieso, heel lang geleden ja. Heel lang geleden. Nou, we gaan de
1: zeven wedstrijden natuurlijk bespreken. De grote spelers, de hete kolen award nominaties vliegen straks ook om je oren. En we kijken naar de winnaars van de coach van het jaar speelronde. Maar wat was dit voor een weekend? In één woord.
2: Zo. Uh, Zo. <laughs> ja, relaxed. Zeven wedstrijdjes in plaats van negen. Ja. Alle tijd om alles goed te volgen. Ja, dit en... was niet één woord trouwens, maar relaxed dan.
1: Het is uw vergeven. Uh, zaterdagavond, begonnen, begonnen uh, eigenlijk zaterdagmiddag, begonnen in het Abalense stadion. Sportclub Heerenveen tegen FC Utrecht. Um, ja, vooraf toch wel bijzonder Utrecht zonder Bas Dost, de man die dit seizoen voor ze moest doen. En ja eigenlijk, we gaan, iedereen heeft denk ik wel die wedstrijd gezien... of de uitslag voorbij zien komen. Het gekke is, zonder Bas Dost schoot ze twee keer in de wedstrijd op doel. Die waren allebei <lacht> raak en winnen. Terwijl het eigenlijk wederom niet was om aan te gluren.
2: Nee, nee. Nou ja, goed. Hieraf was ook heel goed. Eigenlijk was het best wel bijzonder hoe snel zij... Uh, ja, systeemomzetting hebben kunnen doen. En dat het ook meteen goed uitpakt. Volgens mij het Sven van Beek zelfs over de beste eerste helft van het, uh, van het seizoen... En dat is best wel opmerkelijk als je het hele seizoen 3-5-2 hebt gespeeld. Ja. En de laatste wedstrijd hebben ze omgeschakeld bij Volendam. En dan nu vanaf het begin. Ik geloof dat en uh, Gaan van VI noemde het, uh, het dak repareren als de zon schijnt. Ik wat, zag het voorbij komen. Wat, wat voor, wat voor wonder heeft gedaan. Dus ja. aanpassingen doen op het moment dat het nog best wel goed gaat. Dan had alleen Herenveen de pech dat uh, twee keer de Utrechtse bliksem uh, insloeg. Want het ja. is, was, kwam twee keer echt uit het niets. Nee. Heerenveen was echt de baas en echt ongelooflijk dat Utrecht de wedstrijd heeft gewonnen. Ja,
1: uh, ja, Heerenveen kwam voor. Dan is er eigenlijk helemaal niks aan de hand. Goede voorzet van Keulert en van Hoijdonk als een echte spits uh, maakte 1-0. Ja, en daarna is het wachten eigenlijk, toch? Ja, wachten op de 2-0, ja. zou, je, zou je zeggen. En dan is het opeens een lange bal en Doefikas denkt... Nou, ik neem maar één keer op de pantoffel. Ja. En hij, die slaat als een granaatkogel, granaat, ik denk als een granaat in... Uh, en het staat gewoon zowaar voor rust
2: 1-1. Ja, echt heel bijzonder ook dat hij vanuit die hoek besloot te schieten. Want hij nam een beetje naar de ja, buitenkant mee. Zeker. Ik dacht, nou, hij, hij creëert wat ruimte en De kap die naar binnen gaat hem schieten met links. Maar hij dacht, ja waarom? Ik kan hem ook gewoon via de onderkant van de lat binnenjagen. Ja, en één minuut voor rust, echt dodelijk voor Heerenveen. Want ja. Je gaat anders met het gevoel de rust in van dit kan niet fout gaan. En nu sta je gewoon weer gelijk. Ja. ja ik, ik denk dat als uh, Barkas niet op doel had gestaan, dat
1: Heerenveen sowieso had gewonnen.
2: Toch? Ja, die heeft het, doet het ontzettend goed. Die is, die is in Schotland echt belachelijk gemaakt. Ja,
1: zeker. Mijn uh, Celtic vrienden. Die... Maar dat heeft er ook een beetje mee te maken gehad. Dat ze hem voor best wel veel geld hebben gehaald. Mm -hmm. uh, best wel hoog salaris hadden. Hij heeft zich niet zo netjes uitgelaten toen je bij Utrecht kwam. Okay. Over Celtic. Of in ieder geval niet zo netjes. Hij heeft het ook niet uitgehaald of zo. Maar er had wat meer respect mogen zijn. Dus daar komen die verhalen ook vandaan, zeg
2: maar, mm. vanuit Schotland nu. Ja, ik zag toen die, die wedstrijd van AZ tegen Dundi. Er stond uh, Birgitti op goal. <laughs> en toen werd hij met vergeleken. vergeleken Toen dacht ik, nou, dat, dat doe je wel heel erg uh, tekort. En tot nu toe heeft hij het eigenlijk gewoon uitstekend gedaan bij Utrecht.
1: Ja, dan vergelijken we ook wel met iemand, hè. Ja. 7-0 werd dat uh, trouwens, uh, AZ Dundi. Um, uiteindelijk uh, wint Utrecht. Wederom door... Ja, de te, de, eigenlijk misschien wel de enige keer dat ze in de tweede helft voor het doel kwamen.
2: Ja, en dan ook nog deze speler die in één keer besluit dat hij ook um, uh, ja, mensen kan uitkappen. Ja,
1: als Alberto Tomba in zijn beste dagen. Ja,
2: en dat was centrale verdediger die het niet moet hebben van zijn ja. technische vermogen. Ja. En dan ook gewoon keihard schieten, gewoon niet nadenken, gewoon blind schieten. En ja, het pakte allemaal goed uit. Het is dus echt onwaarschijnlijk. Ik denk dat deze wel in de top drie staat van meest uh, ja, onverdiende, onverdiende zegers. zegers ja. Ik zat, zat zelf nog te denken aan uh, Fortuna Cambuur, die vier afstandsgroten. Toen, uh, ja, of, Fortuna 1-0 voor en dat Cambuur met 1-4 won. Uh, ja, ja, precies. Ja. Ja, die vier afstandschoten die erin vlogen en eerst speelronde uh, Cambuur-Excelsior. Dat was ook heel ja, bijzonder. Dat Excelsior die, ja, misschien ja. Dat, de, dat de mensen in de chat of ja. de luisteraars uh, straks nog betere voorbeelden hebben. Laten maar...
1: we weten via sociale media. Uh, want dat is inderdaad zo. En dan kunnen we altijd de expected goals. Dat was toen, weet ik nog, bij, uh, bij Cambuur-Excelsior. Dat je echt een enorm verschil had in expected goals. Heb ik nu niet gezien. Uh, deze zegen verbloemt wel heel veel voor Henk Fraser. Want ja. het is wel... ja, Het dat is hulpeloos denk Dat je de eerste weken dan misschien niet gelijk op de rit hebt. Hè? Dat je als nieuwe trainer met
2: een nieuwe ploeg aan, aan de slag gaat. Alla. Maar we zijn nu alweer speelronde 12. Ja, maar hij is heel erg aan het schipperen. Ja. Want hij begon juist... Hij heeft in de voorbereiding... Ze hebben ontzettend veel wedstrijden gespeeld. Allemaal in die 3-5-2. En toen hebben ze in de competitie vijf of zes wedstrijden gespeeld... en het ging ja, niet super goed, maar ook niet super slecht. En toen moest het in één keer allemaal anders. Ja. En dat is op zich prima, maar dan moet het wel beter gaan. En dan gaat het niet. Nee, zo is het zeker. Uh, gestolen punten voor de ploeg uit de Domstad. Ja, nog, nog één dingetje trouwens. Want door het systeemwijziging van... Heerenveen komt nu... Uh, Elhash komt in de ploeg. En dat is echt een hele fijne voetballer om naar te kijken. Het was jammer dat hij dat niet scoorde. twee keer Ja, van... genoeg kansen. Ja, twee keer van score gehouden door Barkas. Eén keer keihard overgeschoten, net voor die uh, 1- 2 mm -hmm. Um, maar ja, dat had eigenlijk de, de winnende moeten zijn voor, uh, voor Heerenveen. En ik had het hem ook gegund. Hij, het is echt een hele fijne speler om naar te kijken. Ja,
1: um, dan de wedstrijd van het weekend misschien wel. wel twee, uh, het, uh, het was de wedstrijd tussen twee ploegen die enorm in vorm waren. Sparta tegen Fortuna. Uh, vooraf best wel veel over te doen. Uh, ja, wie, weet je, hoe, hoe gaat er gespeeld worden? Wie gaat zich aan wie aanpassen? Uh, Jomas tegen onze collega Bart Vriens. Ja. Nou, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Maar het, het voldeed wel aan de verwachting. Het was echt een hele leuke wedstrijd.
2: Ja, het was ook echt een strijd. Want ja. Je noemde Yilmaz en vriends al, maar het was, ook, het was eigenlijk Yilmaz tegen Vriends en OSR. Uh, OSR gaf hem ook echt een paar flinke tikken al in het begin. En ik denk dat ze gewoon een beetje probeerden om Yilmaz uit de tent te lokken. En dat lukte ook.
1: Ja, Bart Vriends heeft dit voor mij wel eens in de Core Podcast verteld. Dat ze gewoon zo'n ploegje hebben, nu bij Sparta, met Maurice Stijn. Er zitten gewoon een paar, ja, ik ja. weet niet of het juiste woord engnekken is... maar er zijn wel gasten die echt
2: weten hoe je het spel speelt. Ja, sowieso. Toch? Ja, die, die wel een, een tegenstander uit de, uit de wedstrijd kunnen halen... die net, net vervelend zijn. Ja. Normaal gesproken is Goos, de Goesman daar ook nog een voorbeeld van. Ja. Die, die speelde toen ten ja, aarde helemaal de wedstrijd. Ja, klopt. En uh, Verschuren. Ja. Verschuren
1: is ook een rat. En nu valt hij dit seizoen natuurlijk eigenlijk alleen maar op... door goede doelen te maken. Maar het is wel iemand die ook... Uh, Net even zijn been kan laten staan. en aan ja, iemand gaat hangen.
2: En Mika Pinto trouwens ook. van ja. u naar Sparta gaan? Doet ja. het ook heel goed. Ook echt een vervelende uh, gozer om tegen te voetballen. Dat
1: vond ik wel leuk. Het eerste duel in deze wedstrijd was Pinto tegen Pinto. Die, die trof elkaar bij de zijlijn. Ja. Dat is wel mooi om te zien. Maar um, ja, eigenlijk Sparta toch wel de bovenliggende ploeg. Ja. En toen uh, uiteindelijk was het Nosslim. Je die, uh, die had het net over een bal die als een granaat binnensloeg. Dit was ook bijzonder knap binnengeschoten. En ook vooral heel hard.
2: Ja, zeker. Ja, en het, het was ook een, uh, een vrije actie daaraan voorafgaand. En ik vind het eigenlijk wel leuk dat hij speelt. Want hij, vorig jaar zag je hem in de Eredivisie, daar er zitten, eigenlijk stiekem nog niet aan toe. Hij is toen als amateur, toch? In de, van Top Os uh, naar de Fortuna gegaan. Volgens toch? mij wel, ja. ja. Heel snel, heel vroeg in het seizoen. Nou, toen zag je wel van, oké, okay, dit is nog even aanpassen aan Eredivisieniveau. En ik heb het idee dat hij er dit seizoen veel dichter tegenaan zit. En hij krijgt nu ook gewoon de voorkeur boven Embalo Ja. En ja, dat maakte hij uh, eigenlijk wel waar, want dit, dit was niet het enige moment uh, van hem, uh, maar wel het beste moment.
1: Ja, en dan denk je, oh, dan gaat die ploeg zit hard eh, uh, toch alweer weer flikken op deze manier. 1-0 voorkomen, maar eigenlijk was het uh, daarna vrij snel uh, alweer 1-1.
2: Ja, ik denk dat Sparta wel van heeft geprofiteerd dat ze ook vroeg die gelijkmaker hebben gemaakt. Want al inderdaad, als je echt tegen Fortuna moet gaan voetballen, als die helemaal gaan inzakken, dan weet ik niet of Sparta er nog uit was gekomen. Nee. Maar ze had nu een vrij snelle gelijkmaker en... Best wel opvallend dat verschuren. De goalgetter Ja, dat verschuren maakt. Uh, ja. ja, ik moet zeggen dat Stijn hem ook echt wel in deze rol ziet. Dus hij noemt hem echt gewoon de doelpunt maken. Ja, ja, zeker. Dus uh, nou, dat maakt hij uh, helemaal waar zaterdag.
1: We hebben het trouwens nog niet over gehad dat er best wel veel ophef was bij. Uh, uh, bij Fortuna of bij Fortuna Sports, waarover ja. Goed niet in de basis stond.
2: Ik heb bijna nooit zoveel reacties gezien, denk ik, onder een opstellingstweet van, uh, van Fortuna. Ja. Ik denk dat er wel twintig mensen onder reageerden van waarom speelt Goed niet... en uh, die het heel opvallend vonden dat Siovas uh, speelde. Ja,
1: Siovas inderdaad in de basis.
2: Ja, vond ik eigenlijk zelf ook, want ik vind Goed eigenlijk de beste man van uh, van Fortuna. Maar uh, die mochten uh, eerst vanaf de banken toe kijken hoe het Chimo Navarro lucht stond te dekken en Siovas... Um, Coxies zonder bij, bij Lauretsen. Ja. En Verschuren stond er
1: lekker vrij in te koppen. Zeker, ja. Uh, die, aan de andere kant, de centrale verdediger, onze eigen Bart Vriends had het goed aan de stok uh, met Jumas. Kreeg al best wel snel geel. Ja. En toen dacht Boerik Jumas, hé, hey, ik ga kijken of ik hier rood aan kan naaien.
2: Ja, het was echt, echt leuk om te zien. Want Vriends maakte nog een overtreding. En toen moest hij echt alles heilig. Hij hij was bij geen overtreding. Nou... Uh, hij heeft er wel eentje gemaakt waarvan ik dacht van hmm, uh, ja oké, okay, maar commentatoren roepen heel snel van oh nu moet u op gaan passen voor een ja. tweede gele kaart, ja zover was het eigenlijk niet maar ik nee. vond vooral het protesteren van vriend vond ik mooi, weet ja. je dat Zuid, Zuid uh, dat Italiaanse zeg maar, nou eerst deed hij zo met, met zijn handen zo ja. en toen nog deze er achteraan, ja, ja, ja echt ja. mooi Zou je dan ook Italiaans praten, hij houdt van Italië zou hij dan ook uh, gewoon tegen Serdar Guzjebuyuk iets in het Italiaans zeggen? Ik sluit niet uit dat uh, Guzjebuyuk ook wel een woordje Italiaans uh, praat. Dus misschien uh, communiceren ze wel op die manier. Goed, dit was niet het dieptepunt van de wedstrijd van Boerik Hielmas.
1: Dat gebeurde een paar minuten later. Uh, er was een aanval en op een gegeven moment... Uh, ik, was het Noslim die een duel aanging? Ik weet niet, er ging iemand een duel aan. In de 16 was helemaal niks aan de hand. Cordoba had, was het. Oh, Cordoba. Ja, en hij had de bal aan de voet. <laughs> Boerik Jomas had de bal aan de voet en stopte gewoon.
2: ja. Ja, ik denk dat hij nog uh, met zijn hoofd in Turkije zit of zo. Hij heeft natuurlijk ja, maar daar... Turkije is dat... ja, maar hij heeft daar bij de topclubs gezeten. Dan hoef je, dan hoef je waarschijnlijk maar te kijken. Ja, ja dat is een voorordeel, dit. Maar uh, ja, hij heeft daar een veel, nog, nog grotere status dan hier. En, uh, ik daar denk... heeft hij een status. Ik moet zeggen dat het in Nederland denk ik, nog wel meevalt, zijn status. Uh...
1: Wij, dus zeg maar, de status die wij hem geven is gebaseerd op iets anders. Maar ik denk, spelers die tegen hem spelen of scheidsrechten... zijn niet echt onder indruk van hem.
2: Hmm. Ja, weet ik niet. Ik, ik denk dat, dat als tegenstander... dat je sowieso van hem onder de indruk bent. Als jij, als jij tegen Boerik-Hilman speelt... in plaats van tegen een gemiddelde eredivisie ja. spits... dat je echt wel onder de indruk bent.
1: Ja. Ja, ja, daar heb je een wanpunt. Ja, dat zou goed kunnen. Hij, maar... hij
2: heeft alleen... Hij heeft de laatste wedstrijd, hij zit hij niet heel lekker in.
1: Nee, want hij stopt dus en hij kijkt naar... Uh, naar Sjadaguzje Die kijkt hem echt aan. Ja, gast, ga gewoon voetballen. En, uh, ja, en uiteindelijk vlak voor rust... Uh, bij een corner... geeft hij een paar tikjes... Achterover, achterhoofd van Pinto.
2: Kon hij het ook niet wanneer Pinto? En Verstuur nee, ook niet, trouwens? Nee, toen, er ook bij.
1: Ja, toen reageerden ze. en toen, uh, nou ja. het, 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 het ging niet over het voetbal en de kwaliteit van hem. Maar dat is gewoon nee. jammer,
2: toch? Nee, ik moet wel zeggen dat hij... Eerste helft was hij was heel matig. Tweede ja. helft was hij wel wat beter. Ja. En toen had hij ook echt een punt met uh, Vriends en de hensbal. Ja. Daar zou je, dat schrok Vriens in de afloop zelf ook van. De, dat hij uh, in, in het veld iets anders beleefd had dan uh, hoe het er op het beeld uitzag.
1: Ja, zeker. Nee, ja, absoluut. Uh, het is trouwens wel een uitstekend... Wat ik wel mooi vond uh, bij, bij die pingel. Uh, uiteindelijk, uh, Sparta krijgt een pingel. Dat je... Uh, even kijken. Navarro maakt de overtreding, volgens mij. Ja. Op... Uh, op wie was het? Op die Japanner, volgens mij, toch? Uh, Koki Saito. Ja, ja. ja. Op die Japanner. Uh, Saito. Ja. Uh, en uh, hij uh, produceert niet. Nee. Ja, dat was... Nee, nee, nou, maar... Ja, het is vaak zo helder dat er een penalty gegeven wordt. En mm. dan dat er nog... Geen discussie en... Uh, Uiteindelijk is het wel de fase waarin Sparta op dit moment verkeert. Want hij is echt
2: zeer matig ingeschoten, ja. zeg ik dan maar, door Van Krooi. Als je zo'n kaartje zou tekenen zeg ik, van de goal en dan dat stipje... dan zou dat groene stipje niet heel ver nee. richting de paal... Maar hij gaat wel binnen maar...
1: dat dat het verhaal van de wedstrijd is, toch? Of eigenlijk van ja. het verhaal van Sparta op dit moment.
2: Mm, ja, in deze wedstrijd zeker. Alles zat ook een beetje mee. Met die, met die penalty-momenten die Fortuna niet kreeg. De, deze bal die er net in vliegt. Uh, eigenlijk het zat het voor Sparta wel een beetje mee... Maar ik vond ook dat zij meer als team opereerden dan uh, Fortuna. Dus dan dwing je het misschien ook al een beetje af. Ja, is ook zo. Uiteindelijk is het de goalgetter
1: die uiteindelijk de drieën maakt. Arno Verschuren. Ja, ongelooflijk. En daarmee de wedstrijd ook beslist. En uh, Sparta eigenlijk uh, ja, voor mij nu in de top vijf zet. top vierde? Nee, uh, ik denk vijfde. Ja, ja, het was in ieder geval... Ja, nee, volgens mij wel. Ja, was gisteren. Gisteren stond ze... AZ is er nog... AZ en 20 AZ en Twente voor ja. mij zijn er voorbij. Ja, ja inderdaad. Ja.
2: En um, uh, beste middenvelder trouwens niet eens verschuren, maar Kitolano. Lano. Ja, dat is fantastisch. Die, ja. het, hij, die profiteerde eigenlijk van dat de Guzman gebaseerd is geraakt. Die speelt dit kalenderjaar niet meer. En de Guzman vulde, vulde die rol van zes ook heel goed in. Maar mm -hmm. Kitolano Lano is, is op die plek echt het beste. Dus hij, hij heeft overal tussen gezeten. Uh, aan de bal is hij ook prima. Ik heb, daar heb ik wel van genoten. Er zijn heel weinig spelers in de Eredivisie die, uh, van dat type, zeg maar.
1: Is is helemaal waar. Uh, Sparta wint voor de vijfde keer op rij in een thuiswedstrijd. En dat is voor het eerst sinds... Uh, ja, toen ging jij net volgens mij studeren, in 1985.
2: <laughs> <laughs> dus uh, hulde voor Bart Vriends en zijn compane op Spangen. Ja, en hulde voor Maurice Stijn. Heb je, heb je dat kaartje voorbij zien gekomen uh, met de stand? Want sinds hij is... Uh, ja, hier moeten we dan alleen twente of 3 punten betellen. Oh, dat
1: kaartje heb ik er natuurlijk bij gepakt, ja.
2: Want... Van, uh, want Twente heeft vandaag nog gewonnen. Maar uh, dan zijn ze zitten ze wel bij de top 5 uh, sinds uh, Maurice nee, maar is maar aangesteld dit is, bij Sparta. Ja, maar
1: dit is... Ja, oké. Okay, ja, klopt. Ja. Ja. Uh, op de normale ranglijst staan ze nu dus zesde. Zesde, Kijk ja. En op de ranglijst sinds de, het debuut van uh, Maurice Stijn staan ze uh, Maar vijfde. dit, dit uh, is toch absoluut knap? Zeker. Nee, helemaal met je eens. Ja. Toch uh, gelijk gekregen terwijl Ik weet niet of wij het erover hadden. Wij dachten, hm, instap op zo'n moment Maurice Stijn bij Sparta.
2: Ja, was een gokje. Want ja. uh, hij zou natuurlijk een, dit seizoen pas instappen. En hij heeft het eind vorig seizoen overgenomen. Dat is eigenlijk perfect uh, voor hem uitgepakt. Echt, echt gedurfd dat hij dat gedaan heeft.
1: Meer credits voor Sparta of meer credits voor Goat Eagles op dit moment? Uh... Zeg tegen iemand die in Deventer woont. <laughs> ja, nog wel voor Sparta. Oké. Okay. Maar ja. gaan we door met Goat Eagles tegen Excelsior 3-1. En uh, het was een zeer vermakelijke eerste helft. Waar van alles misging aan de kant bij Excelsior achterin. Zeker tussen de 39e en de 42e ja, ja. minuten. Ja, dat zat maar twee minuten tussen.
2: Ja. ja, ze zijn sowieso verdedigend instabiel. Uh, en Van Gassel die kan ongeveer elke week uitblinken. Maar dat is ook omdat hij zo ontzettend veel ballen op zich af krijgt. Ja. En gewoon wel, wat ik wel heel mooi vind... die 1-0 en die
1: 2-0 zijn gewoon goede aanvallen. Ja. Het uh, Serieus gewoon inspelen, doorbewegen. En uh, Willemsen maakt dan die 1-0 met een soort sliding... Maar als je uh, de 2-0 ziet van Bobby Adekanje. De trots van Alphen aan de Rijn natuurlijk. Is dat zo? Dus, Vroeger was dat Johnny Heitinga en Brainpower. Salah <laughs> Tegenwoordig is het Bobby Adekanje. Maar um, ja, dan is dat ook gewoon een hele goede goal. Die gaat voor mij de, uh, de 1-2. Was dat met Willemsen? Uh, bij zijn goal?
2: Ja, uh, Willemsen geeft ja. Bij de assist uh, bij ja. de goal van Adekanje. En als
1: je ziet hoe hij meegeeft. Maar, en vervolgens hoe Adekanje hem ook weer meeneemt. Ja, dat is een fantastische goal.
2: Ja, sowieso. Ik, ik vind het best wel knap dat uh, je nu eigenlijk aan een soort reeks bezig is bij, bij Go Ahead. Want hij heeft echt nergens veel gespeeld.
1: Hij heeft bijna zijn eigen record al verbroken en we zitten in speelronde 12. Hij heeft de laatste, uh, of hij heeft voor mij bij nog geen enkele club, zeg maar op het hoogste niveau, meer dan ja. 15 wedstrijden gespeeld.
2: In totaal? Ja. Zo. Ja, dus wat dat betreft, ik moet, moet eerlijk <laughs> zeggen dat ik, ik wist ook niet zeker of hij basisspeler zou worden. Ik ook niet. Maar uiteindelijk heeft Haak hem echt aan het voetballen gekregen. En ik heb ook het idee dat hij veel meer... Uh, nou ja, plezierend spelletje, een beetje in een container begrip, Maar hij zit er wel lekker in, laat ik het ja. zo zeggen.
1: Ja, en uh, het moet eigenlijk gewoon verplicht worden... dat uh, dit soort wedstrijden op de zaterdagavond worden gespeeld, toch? Nou ja, in Deventer sowieso. Ja, maar ik, ja. ja dat is natuurlijk wel een beetje gelul. Maar het, als je dat dan zit te kijken... Ja, je wordt wel meegenomen door die sfeer. Ook s'avonds.
2: Ja, absoluut. Ja, toch maar... juist s'avonds? Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, ja, het, is, het is sowieso uh, geweldig. Ja, ze doen bij, bij wel meer wedstrijden, hoor, maar zeker bij deze wedstrijd... doen ze dan ook heel veel publiekse shots. Uh, ja, ik vind het ik vind echt leuk om, uh, om naar te kijken. Ja. Uh,
1: en dan naar rust is het Liepberg die de 3-0 maakt. Um, Onbetwist basis spelen. Ja. Ja. Maar het, het is wel, je schrikt dan wel van Excelsior... wat ze vorige week op kunnen brengen tegen AZ. Ja. En wat ze dan nu toch laten zien...
2: Ja, vorige week hadden ze een heel goed uh, speelplan. Maar ja, dan moet je ook nog maar AZ weten uh, tegen te houden En waarom dat dan deze week totaal niet maar lukt. Maar geloof je echt... in
1: de theorie dat de bonuspunten die je vorige week hebt gehaald... pas deze week had kunnen verzilveren met een goed resultaat in Deventer? Zo. Hey. Ga, je,
2: ga je deze op een tegeltje zetten? Of, nee, uh... maar
1: ja, het, het is natuurlijk uiteindelijk als je nu <laughs> twee weken naar elkaar kijkt... maakt eigenlijk niet uit welke wedstrijd je wint. Maar het hadden bonuspunten kunnen zijn als je bijvoorbeeld nu
2: gelijk had gespeeld bij Eagles... en je had vorige week gewonnen. Nou ja, het maakt wel uit welke, welke je wint. Want als je deze nee, had... Als je nee, deze had, gewoon je, je in direct kom... te kon ja, 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 precies. Ja, ja. Dus ja. Dat, uh, ja, het, is, het is wel wisselvallig. En, het, en er zit ook gewoon een heel groot verschil... tussen de kwaliteit voorin en de... helaas de kwaliteit achterin. Gewoon een paar ja. hele jonge jongens... met Seymour, met deze keer Markerlo erbij. Ja, die werden na een helft ook gewisseld... want die maakte gewoon echt te veel fouten.
1: Ja, en dat willen we ook nog even zeggen. Hè. Tegen, hij kwam toen uh, tijdens de Transfer Deadline Show binnen... met een, uh, een tasje van thuis Thuisbezorgd... Uh, en dat was onze eigen, eigen. Nee, het was Amoffa. Vorig jaar uh, geclaimd door Martin Haven toen hij nog bij ADO speelde. Ja. En nu rots in de branding achterin bij Go Eagles. We geven natuurlijk veel credits aan Arakanje Willemson voorin. Mm -hmm. Maar Amoffa achterin.
2: Ja, Amoffa en Itzus moet ik zeggen. Ja. Want uh, ik had eigenlijk. Maar ja, die had wel wat... nog
1: een klein foutje met grapjes. Ja, maar ja, er zit altijd nog wel ergens een foutje in. Ja, ah, daarom. Daarom, als... daarom heb ik het over Amoffa.
2: Ja, ik vind, het, ik vind het een goed duo. Ik, ik ja. had eerlijk gezegd uh, niet verwacht dat, uh, dat zij um, Fontaine buiten de ploeg zouden houden. Nee. En die komt van Celta af en die is gewoon tweede keuze op zowel links-back als uh, links-centraal. Ja. Nou, ja, het,
1: het is uh, mooi om te zien vooral... Dat er aan het begin van het seizoen door ene uh, clubwatcher
2: Martin Haven werd gezegd: Oh, het wordt helemaal niks. En uh, René Haken. Pff, ja, ik weet het allemaal niet. Ja, je moet altijd een voorspelling van voor Martin Haven doen en dan plus drie. Ja, dus gewoon drie plekken hoger dan hij zegt. En dan, dan, dan zit je denk ik wel redelijk goed. Ja. Uh, Go nu boven Excelsior. Op basis van
1: doelsaldo. Allebei 13 punten uit 12 wedstrijden. En uh, Go, de Eagles is bezig aan een fantastische reeks. Dat mag ook wel gezegd worden. Begon natuurlijk best wel lastig. Uh, en die hebben nu voor mij zeven wedstrijden op niet verloren.
2: Ja, heel knap. En, en, en gewoon een uh, leuke elftal aan het kijken. Zeker ook met die, met die Willemsen en de Edvert, Edvardsen aan de, aan de linkerkant. Het zijn allemaal spelers waar je er nooit van gehoord hebt. Maar het is wel uh, tof dat ze een de Erevisie zijn. De
1: laatste nederlaag was thuis tegen Feyenoord. Daarna was een 3-2 overwinning bij Volendam. 2-0 overwinning tegen Emmen. Gelijk in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. 0-0 thuis tegen Kambuur. 1-1 thuis tegen Herenveen En 3-3 uit bij NEC die ze eigenlijk hadden moeten winnen. Daar hmm. gaven ze nog weg. Een uur winst... Uh, tegen Excelsior. En volgende week uh, wacht Twente uit. En ook dat ze daar de, de achtste wedstrijd ongeslagen op rij kunnen blijven. Gaan we naar natuurlijk het spektakelstuk. dat ons werd aangeboden. Uh, in uh, Emmen vandaag. Lekker wakker worden. Uurtje extra geslapen. Jij ook, Wouter Boerkamp? Zeker. Lang leven de wintertijd. Ik heb, ik heb zelfs tijdens de wedstrijd. Heb ik nog een beetje bijgeslapen. Nou, ik denk niet dat je de enige bent. Uh, die dan heeft geslapen. Uh, Emmen, Groningen 0-0. Ik ben heel blij dat ik uh, vooraf al zei. dat. Uh, het vertonen spel, het resultaat tegen PSV, absoluut geen goede afspiegeling is van de kwaliteit van dit FC Groningen. Want dat hebben we vandaag gezien.
2: Ja, het viel echt ontzettend tegen. Ik, ik snap ook niet zo goed waarom uh, Valente niet speelde. Want die vond ik tegen PSV heel sterk. Ik vond ook dat hij wat anders bracht dan uh, dat zoals dat duo Duarte pele nu. Uh, Valente is gewoon een ander type. Mm. En ik heb het idee dat je daar eigenlijk een beetje mee het voetbal wat uit het elftal haalt. Of ben ik dan te positief over Valente?
1: Nee, nee, Valente is echt... Ja, ik ben heel blij met Valente. Alleen, hij mag van mij part ook om Peppy gaan spelen, Valente. Oké. Okay. Da daar zie ik hem ook wel. Wat, hij... Wat ze willen is natuurlijk hè, de, dat hij dat, dat ook veel verdedigende arbeid verricht. Hmm. Maar hij is ook juist heel creatief. En hoe hoger je hem op
2: het middenveld zet, ja. hij gaat toch
1: wel die verdedigende kwaliteiten doen.
2: En nu staat Kruger daar. Ja. Ja, dat is een beetje... Uh... Ja, heel af en toe laat hij wat goed zien, nee, maar het is, nee, het is, het is ook geen, uh, nog geen goed koppel met Pepi.
1: Als ik dan denk, laat nou Valente rondom Pe Peppi spelen. Want echt, ik zag ook al het gezeik op Duarte en, en Pelopessi. Nee, vind ik echt een prima blok. Mm -hmm. Zeker als je ziet dat Duarte er juist voor zorgde vandaag dat eigenlijk Groningen de grootste kans van de wedstrijd kreeg. Stak het hele middenveld over. En juist het, het wachten met de paas geven, wachten, 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 totdat die hele verdediging open lag. Mm. Toen gaf hij de steekpaas. Uh, ja, dat zegt heel veel over zijn kwaliteiten. Maar goed, uh, we moeten misschien niet te lang over Groningen hebben, want Emma had meerdere mogelijkheden om te scoren.
2: Ja, het is heel stom, want een paar weken geleden hebben we het er volgens mij ook over gehad. W wanneer moet je er nou meer zorgen maken, zeg maar, als je de kans niet afmaakt of als je de kans niet creëert. Want Emmen creëert elke week kansen, maar maakt ze elke week niet af. En nou ja, Groningen uh, creëert gewoon de kans niet. Wat, wat vind jij zorgelijker? Ik vind
1: dat uh, tweede zorgelijker. Ik maak mij meer zorgen over FC Groningen en het soort tonen speel dan Emmen. Ik zag Dick Luquin ook naar afloop. Die zei, nee ja, het biedt me eigenlijk, hè, het klinkt gek, maar of hij zei, niet het klinkt gek. Ik vond het gek klinken in eerste instantie, dat hij zei ja, hier kan ik wel mee verder. Het vertoonde spel, de, de arbeid, maar ook de intensiteit waarmee er wordt gevoetbald. Zou dus ik laten denk, ja, dat klopt eigenlijk wel. Want er werd gewoon ook goed gevoetbald, er kwamen gewoon kansen. En uh, ja, misschien geldt de ketchup flash theorie wel voor de hele selectie. Voor heel hele hoofd ja. ja. En dan bij Groningen staat uh, Frank Voormoed na nou afloop uh, bij Vincent Schildkamp. En die kan niet uitleggen waarom ze het vandaag niet laten zien. Um, en die zegt eerst iets over kunstgras en, uh, nou, en toen zegt Vincent het en dan heb je je ploeg wel vaker beter op laten hmm. uh, functioneren. Laten. En dan begint hij te lachen en, de, en uiteindelijk de conclusie is... ja, ik heb hier geen goed antwoord op. Nou, dat is lekker als je hoofdtrainer dat uh, zegt. Ja, maar dan maak ik me daar dus
2: wel meer zorgen over. Maar, uh, moet, maar ja, uh, zonder op individuele spelers in te gaan... maar uh, heb je het idee dat het nu met die twee buitenspelers... Zeg maar, het is ontzettend grillig, uh, beide kanten. Heb je het idee dat dat werkt? of dat er ook gewoon weer een ander type speler op moet komen te staan. Want of het nou uh, Abraham is, of dat het Orad Magoon is, of Ngonge, je weet nooit of ze een 3 een of, uh, of een acht gaan halen. Nee. Maar. Ik blijf erbij het zeggen dat er genoeg kwaliteit in de ploeg is. Alleen de ploeg moet wel
1: geleid worden door iemand heel veel du die duidelijkheid geeft.
2: Een, een uh, coach, dus ja. niet een speler in het veld die nog... Ik
1: denk oprecht dat er genoeg
2: kwaliteit is bij de Tessen Groningen.
1: En dat daar veel meer uit te halen valt.
2: En uh, hoe lang geef je Wormo nog de tijd?
1: Ja, ik, ja. Ja, ik, ik weet niet hoe, hoe, hoe de directie daarnaar kijkt. Maar wat, wat ik wat hij heeft nog hierna van mij 2,5 jaar. Hij heeft nu nog 2,5 jaar. Ja. ja, dat is uh, als je dan zegt uh, groeten, fijne kerst. Dan zegt hij ja, dank uh, dankjewel. Want dan heeft hij niet alleen dit jaar een fijne kerst. Dan heeft hij de komende 15 jaar een fijne kerst. Met die afkoopsom.
2: Ja, dus uh, nou ja, ik, ik, zou, ik zou het jammer vinden ook omdat hij bij Herakles. Ja, maar, maar wat de vind de je de jammer? Nou, omdat dat nu bij Groningen niet eruit komt wat hij bij Raakles ja. laten zien. Ja. En dat, ik snap ook niet zo goed waarom.
1: Ja. ja, ik ook niet. Maar goed, het kan bij de ene ploeg wel werken en bij de andere niet. Nee, nee.
2: Uh, maak jij je meer zorgen over FC Groningen of Emmen? Ja, toch over Emmen. Ja? Ja, want ik heb niet het idee dat, ook al spelen ze wel goed, ik heb niet het idee dat die aanvallers uh, tien goals per seizoen gaan maken. het leader is bijna fit. Ja, dan, moet je, dan heeft hij een halfjaartje <laughs> om tien goals te maken, maar... Nee ja dat uh, je kan wel elke keer na afloop dit verhaal... van nou ja positieve ik, dingen gezien ik, ik alleen denk dat er
1: een spits bij gaat komen dat lijkt me wel
2: uh... ja en ze hebben deze, deze keer, uh, dit jaar ook geen verrassing. Zoals we wel vaker bij Emma hadden met een Sergio Peña. Dat het een goede speler was. En nu de jongens die erbij zijn gehaald. De Pacheco's uh, van de wereld. Nee, klopt. Die zijn ook niet geslaagd. Nee. Tot nu toe. En
1: dan ook iemand met misschien een van de beste traptechnieken van de Eredivisie. Mark Diemers. Dan krijgt hij de bal voor, de voet, voor zijn voeten op de vijf meter. En dan trapt hij half over de bal heen. Dat is ja. ook wel een beetje typerend. Ja, zeker. Goed. Gaan we door naar Enschede. FC Twente RKC. 3-0 voor FC Twente. Ehm uh, ja, het, het was eigenlijk uh, verma vermakelijk. Het was uh, uh, eenvoudig ook voor tijd, ja,
2: ja. Want het was alleen vermakelijk vanuit Twente. Kan niet vanuit Nee, kant, ergens, in mijn ogen. Nee, in mijn ik ben ik, ik helemaal met je eens.
1: Ja. Nee, en Wat ik wel mooi zou, uh, vond om te zien. De eerste en de tweede goal. Werd ook wel even benadrukt door de commentator Leo Driese En uh, een voorzet vanuit rechts met rechts. En daarna een voorzet vanuit links met links. Allebei afgedrukt door Sem Ja,
2: ja. Als iemand een neusje voor de goal heeft, is het wel Sam Stein. Ja. Dat had hij vorig jaar bij Adam natuurlijk ook al in de, in de KKD. Nou, hij speelt niet heel vaak. Of niet, niet van, vaak vanaf het begin. Maar als hij er staat, dan, dan maakt hij heel makkelijk, makkelijkse goals. Ik vond het ook leuk dat uh, Jans een keer koos voor en Flap en Stein. Ja. In plaats van of-of. Uh, Kjöle moest uh, plaatsmaken. En dat pakte eigenlijk prima uit. Alleen uh, ja, Flap uh, heeft echt alle pech van. Het wereld. Het is echt niet normaal mm. dat hij nog niet gescoord heeft. Dit nou, zon.
1: hij kreeg ook de kans bij die 3-0. En ja, oh, toen werd ja. hij nog uh, uh, tegengehouden door fase en uiteindelijk van Ricky van Wolfswinkel die daar ook heel blij mee was, twee minuten voor tijd, de 3-0.
2: Ja, hij kon er nog wel een beetje om lachen, maar het nee, was toch wel een nee, beetje nee, boem nee, er de nee. niet van...
1: Michel Flap kon hier niet om lachen.
2: En hij schoot er, ja, in de eerste helft schoot er echt eentje van, van dichtbij heel veel over. En dat is denk ik een beetje een kenmerk van een speler die juist heel erg naar een doelpunt op zoek is. Ja. En Stijn uh, denkt er volgens mij helemaal niet over na. Wat ik... viel
1: jou nog meer op bij Sam Stijn? Zeg maar bij, nadat nou, die doelpunten gemaakt werden. Er werd er op iemand
2: ingezoomd? Ja, dus dat is een uh, familie die zat op de tribune. Die zaten er ja. mee te genieten. En jij vond iemand op iemand lijken? Uh, ja, dat vond ik inderdaad. Vertel. Ik, uh, ik denk dat uh, ze nog even terug moeten kijken. Want het was uh, Marie Stijn en zijn vrouw, denk ik. Ja, die, die ernaast zat. Nou, die kwam bekend voor uit, een, uh, uit de American Pie Films. Meer ga ik niet Wat, zeggen. Wat, uit de American Pie Films? Ja. Oh. Mens, <laughs> mens, mensen mogen hem zelf verder invullen. Echt? Ja.
1: Oh, die, dat zei ik al eens. Oh. <laughs> dat, vind dat, is, ik, dat
2: is de quiz, quizvraag van deze week. En okay. verder, en wat ze, kunnen ze winnen? Uh, oh. Nou, maar mij kennen niet heel veel. Oké, okay. oh, goed. Maar, weet uh, dat, um, Stijn zat natuurlijk op de, op de tribune. Zo te genieten van de goals van Sam Stein. En volgende week is volgens mij. Uh, is volgende week niet Sparta Twente? Zag ik iets? Uh... Nee, nee, nee. Oké, okay, nee, nou de, de, Twente is tegen volgende week tegen. Dat zeg ik niet, tegen Goody Eagles. Leuk dat je oplet. Ja, dat dacht ik ook. Toen ik het zei, dacht ik al van. Uh, maar ik, ik zag misschien dat die binnenkort op het programma staat. Want ik, ik, uh, volgens mij zag ik dat ook in beeld komen. Titeltje van ESPN. Ik, dus ik ben... is de week daarna. Kijk, precies. De elfde van de elfde. Ik reken het goed. Ja.
1: Fijn, Sim Maarten. Hé, hey, um, nog andere dingen? Deze wedstrijd? Um,
2: nou ja, die, die Panna van Small. <laughs> ja, bij de, bij de 2-0. Ja, hij mocht ook weer heel makkelijk doorlopen. maar het Ja, is toch, echt toch een reactie goede even, even lekker dat die, uh, dat die lelieveld nog even een pannetje heeft. Ja, en, en knap binnengeschoten door Sam Stein. Die bal wordt... Zeg, ja.
1: En hij, laat, hij, hij drukt de bal echt heel knap binnen. Want hij doet niks. Hij laat zijn voet op de grond staan. Wat ja. dus echt, echt heel knap is.
2: Heel uh, ja, ontspannen. Of, of uh, ja, niet geforceerd, zeg maar. Nee. Heel natuurlijk. Uh, niet geforceerd,
1: maar aan de andere kant weer super geconcentreerd. Ja, precies. Nou, heel goed. Uh, ja, dan naar... Uh, PSV tegen NEC. PSV begint uh, langzaam fit te worden. In ieder geval, de geblesseerde spelers of spelers mm. die nog niet fit waren, die keren langzaam terug. En dat betekent dat uh, Ruud van Nistelrooy een uh, luxe probleem langzaam gaat krijgen.
2: Hij gaat ook reguleren zelfs. Ja. Hij kan wat spelers uh, eruit houden zonder dat dat grote uh, consequenties heeft. Uh, hij kan Opispo meteen weer terugzetten. Dus hij heeft er echt veel vertrouwen in. Dat, uh, dat die het moet gaan doen voor PSV. Want Brent weet, uh, deed natuurlijk prima donderdag. Maar die zat gewoon weer op de bank. Uh, dus ik denk wel dat uh, Van Nistelrooy zijn elftal redelijk in zijn hoofd heeft uh, zitten.
1: Ja. ja, Max was er helemaal niet ineens bij. En Wenen zat nu op speelde nu op links. Ja, uh, deze op rechts. Ja, deze op rechts. Um, ja, ik denk dat het uh, in die zin ook wel heel lekker is... voor de grote wedstrijd volgende week. In de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. Dat je dan zo'n wedstrijdje hebt. Toch?
2: Ja, verrassend. Up. Ja, verrassend makkelijk. Ik vond NSC echt, echt tegenvallen. Ik had ja. verwacht dat die meer uh, weerstand hadden kunnen bieden. Maar dat, ja, dat lukte eigenlijk voor een meter. Nee, het hoogtepunt eigenlijk uh, werd nog. Of uh, voor NSC was
1: uh, de ophef aan de zijlijn. Na de 2-0. Ja. Uh, 1-0 El Ghazi. 2-0 Luc de Jong te maken. Maar uh, waar iedereen dacht: hé, hey, het was een overtraining van Gakpo op Marques. Bleek het het spel te zijn. Nou, Rogier Meijer zei daar wat, wat van. Dat er ook een paar keer daarvoor door Van de Kerkhof niet echt werd gevloot voor overtredingen. Ja, het was een beetje met twee maten meten. Juist. En dat gebeurt natuurlijk vaker. En hij stond bij de vierde man. En ik zie die vierde man. Uh, gele kaart, trainer. Gele kaart, trainer. Gele kaart, trainer. Goeie scherm ook. <laughs> ja, zeker. Maar zo klomt hij. Dat ja. was misschien uh, het geluid wat ik hoor. Gele kaart, trainer. En uh, op dat moment komt Ruud van Nistrooy erbij. En die neemt het gewoon op voor Rogier
2: Meijen. En dat vond ik echt heel goed. Want het slaat nergens op nu een trainer hier geel voor te geven. Nee, ik vind dat ook dat dat echt veel te makkelijk wordt gedaan. Even los van of, of uh, Meijer een punt had, wat ook nog zo was. Maar ik vind dat je wel een beetje emotie mag tonen... Uh, zonder dat je meteen een gele kaart uh, krijgt. Ja. En ik, ja, dat geldt denk ik voor de hele trainers schilder. Dus uh, eigenlijk heeft Ruud van Nistelrooy het opgenomen voor al zijn uh, collega's.
1: Wat is jouw uh, analyse van Ruud van Nistelrooy... Na
2: speelronde 12?
1: Twaalf speelronde in Eredivisie? Uh, snelle leerling. Ja, maar hoe, hoe, hoe
2: vind je dat hij zich uh, presenteert? Ook ja, qua, qua prestatie sowieso ja. goed. Dus daar was nooit wat op aan te merken. Alleen, ja, in het begin van het seizoen had je nog wel ergens het idee van. Uh, ja. Uh, leer je wel van hun fouten en maak je wel de juiste keuzes. En ja. ik denk dat hij dat tegen Arsenal en, en nu ook in de Eredivisie juist wel aan het doen is. Ja, ja. En tegen Feyenoord toen hij heel snel omschakelde ja. in die wedstrijd. Dus dat zijn allemaal positieve punten.
1: Ja, zeker. Uh, ik wilde zeggen een goede generale voor volgende week. Maar dat uh, valt nog wel even mee. Want ze moeten ook nog midweeks naar het, uh, het prachtige beurde om daar uh, een wedstrijd om Keizers Keijserspaar te spelen. Want uh, PSV is al door. Beude kan helemaal niks meer. Dus ik denk dat ze daar met een B-elftal gaan spelen, denk ja, je? Ja, uh, nee, in principe kan natuurlijk PSV nog de groep winnen. Ja. ja. ja maar, moet dan moet Arsenal okay. thuis niet winnen van Zurich. Maar, dus het, het, het gaat uh, verder maar... History, neem ons eens mee in zijn hoofd. Of je gaat voor de groepswind waar je zelf eigenlijk geen invloed op hebt. Hmm. Of... Je zorgt
2: ervoor dat volgende week zondag... je volledig fit bent in de jong Hij heeft het al gezegd dat hij niet uh, heel veel gaat aanpassen. Ja, ja. Hij wil in de flow blijven. Uh, dus ik denk niet dat hij in volledig volledige b elftal gaat opstellen. Laat staan dat hij spelers thuis gaat laten. Nou, Luc de Jong kan weer 90 minuten spelen.
1: Dus dat is heel belangrijk voor... Uh,
2: ja, voor ik denk ook dat hij, dat hij gewoon gaat starten uh, in, uh, in Noorwegen... En dat hij dan misschien in de tweede helft veel wissels gaat toepassen. Maar ja. niet dat hij, uh, dat hij een heel andere helft er gaat opstellen.
1: Ja. Trouwens wel mooi die wel tussen Luc de Jong en uh, Jasper Sillis. Met die penalty. Ja, ja. ja, even dat inhouden. Dat inhouden. Het ja. is knap om op zo'n niet binnen, uh, binnen te schieten. Jasper Sillis nou afloop eindelijk weer in de media. Ja. Wat vond je ervan? Hij had
2: geoefend op zijn geforceerde glimlach in ieder geval.
1: Wat dan? Ja, maar dat doet hij altijd toch? Ja. Nou ja, ja. Hij wilde het dus niet meer hebben over die... het incident met Van der Vaart. Of het incident. De opmerking van de Vaart waar Rory... Hij en NEC besloten om een mediastilte in te lassen.
2: Ja. Daar wilde hij niks meer over zeggen. Ja, je kunt hem eigenlijk net zo goed niet meer voor de camera halen. Ja. Dat levert er alleen maar frustratie op, er komt niks uit. Uh, ja. Maar hij heeft jouw gunfactor niet en jij wilt zelfs dat hij niet keept hè, tijdens het WK. Nee, dat... ik hoop ook niet dat hij uh, eerste keeper is. En waarom? Ja, om, omdat ik eigenlijk uh, hoop dat Vlekker gaat keepen of uh, dat Noppert gaat keepen. En dat, dat laatste, dat is heel onwaarschijnlijk. Maar als ik zie welke keeper van alle opties zeg maar, uit de Eredivisie het meest stabiel erin zit, ja. uh, dan denk ik eerder aan Noppert dan aan Silus in ieder geval. Het, uh, spannend. Volgende
1: week, vrij... Nee, niet. Aankomende vrijdag. Die week, de, uh, vrijdag erop, wordt de WK-selectie bekendgemaakt. Ja. En wellicht maken wij nog een hele grote previewshow van het WK. Maar goed. Gaan we door naar de laatste wedstrijd. Oh nee, ik wil nog heel even zeggen. Mooi van Nonnie maar de weken terug... Emotie bij die goal, prachtig. Hij ja, ja. vond het heel mooi. Hij was er echt hij nou een de tijd, hè? Ja.
2: ja, want PSV was een beetje uit, uitgeschakeld, zeg maar. En hij was de enige die dacht: nee, ik wil nog even wat van deze middag uh, maken.
1: Ja. Trouwens, daarna uh, was het uh, slotstuk de derby van Noord-Holland: AZ tegen Volendam. Uh, toen dacht ik na een kwartiertje: nou, dit kan nog wel eens interessant worden. Na de
2: rode kaart van Dani de Wit. Het had interessant moeten worden als je ja. 75 uh, minuten inderdaad in uh, Overtal uh, speelt. Ik zag wat foto's voorbij komen van die tackle. Uh, het zag er smerig uit dan dat het daadwerkelijk ja, was. Ja, als je het beeld stilzet, dan lijkt het heel erg. Maar ja. het is gewoon... Het is niet, hij was te laat. Ik, het is ongelukkig en, en niet ongelukkig. gemeen. Ja, ik, ik hoop, ik denk het niet, maar ik hoop dat Dani weer gewoon één wedstrijd schossing krijgt. En dan dat hij gewoon weer mag spelen. Maar ik vrees dat ze hem hier, hier zo twee, drie wedstrijden aansmeren. Ja. 75 minuten speel je dan met 10 man. En dan uh, sta
1: je, kom je wel gewoon met 1-0 voor. En dan kom je ook gewoon met 2-0 voor Otgard en Reinders.
2: Ja, er verandert dit, eigenlijk dit, helemaal dit, niks in die wedstrijd nee. qua verhouding. En dat vond ik echt wel teleurstellend van Volendam. Ja. Uh, je zou zeggen dat, dat, zeker aan de hand van Jong, dat je in staat bent om, om meer te doen. Maar uiteindelijk gebeurde er bijna niks.
1: Nee, wat, wat ik gek vind, hij na rust zet hij het wel om hem met de punt. Ja. Veerman. Maar dat hij bijvoorbeeld Groningen uit aan het begin van het seizoen wisselde hij in de eerste helft Ja, heel al. snel.
2: Dat, dat, dat was deze keer zeker logischer geweest. Toch? ja. ja. En dat, uh, ja, nu had je de, de, de momenten, zeg maar, dat AZ eruit kwam, was het nog steeds levensgevaarlijk. Dus uh, ja, en voorin creëerde Volendam gewoon te weinig.
1: Ja, zeker. En uh, het gek is natuurlijk wel bij, uh, bij, bij zo'n wedstrijd, dat uiteindelijk het hoogtepunt van een wedstrijd niet een van de drie doelpunten is. Ook niet de in negatief hoogtepunt, de rode kaart. Nee, is de Rabona van Jasper Kalsel. Yeah.
2: ja. Ja, voor de mensen die het niet gezien hebben. Want hij zat volgens mij ook niet in de, in de korte samenvatting. Nee. Uh, hij zit een aantal minuten zeg maar voor uh, de 2-0. Ja. En ja, echt een prachtige Rabona over de verdediging heen. In de loop ook nog van Sugawara. Ja, die kon er net, net niet helemaal wat mee om, om, om het tot doelpunt te promoveren. Maar uh, eigenlijk wel de hoogte, het hoogtepunt. Ongelooflijk.
1: Van ja, fantastisch. En als Sugawara hem dan maakt, dan gaat hij, zoals men altijd zegt, de hele wereld over. En nu zit hij genees in de korte samenvatting van ESPN. Ook dat is de keiharde voerwereld. Mm. Goed, uh, voordat we het gaan hebben over grote spelers, hete kolen en al die andere mikmak. Volgende week. Aardig programmaatje. Ik mm. moet het gelijk even doornemen. Uh, we beginnen op de vrijdagavond. Jawel, dat is 4 november. Kambuur tegen NEC. Dan op uh, zaterdag 5 november is het om half vijf. De Henk wedstrijd. Vitesse tegen Sparta. Dan Fortuna tegen Emmen. Excelsior. Heerveen. FC Utrecht, FC Groningen is de lunchwedstrijd van zondag 6.
2: je er om kwart over twaalf. We gaan ervoor gaan zitten. <laughs> Daar gaan
1: we naar... Nou, dit zijn wel <laughs> ploegen die echt. Sowieso wordt het 4-4 of zo. Goed. Uh, en dan om. Uh, toch ook wel een interessant wel om, om half drie, 6 november, is het Twente tegen Goat Eagles. Zeven wedstrijden op rij, nu ongeslagen Goat Eagles. En dan om half drie is het Volendam tegen Feyenoord. De. Sipke Hulshoff-wedstrijd, Antonucci-wedstrijd.
2: Sipke hulshoff dan. En die en dan was, was toch was assistent trainer op. daar toch? Voor het ook vrienden? kunnen.
1: Ja, dacht ik, goed. Maar goed, we hebben het natuurlijk uh, zonder alle gekheid. Uh, kwart voor vijf, RKC-AZ. Daar gaat het ook niet om, maar Ajax-PSV wel. Ja, echt lekker. Ja, de, en uh, we lopen nu een beetje te best op iSpin, Maar de promo die deze keer werd gemaakt, geen alfabet en dat soort dingen. Gewoon, ik denk dat ze een minuut lang allemaal hoogtepunten... En uh, AZ, Ajax PSV levert altijd of altijd spektakel. Mm. een van die twee. Dat is ook echt het geval als je die hoogtepunten ziet, toch?
2: Ik heb, het, ik heb de promo nog niet gezien.
1: Oh, ik dacht dat je zei ik heb de promo gemaakt.
2: Nee, nee. Nou ja, het zou kunnen dat een oud-collega van, van mij hem heeft ja. gemaakt. Die, die maakt ze nu, dus uh, ik, uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga hem kijken. Uh -huh. Nee, ik, uh, ik, ja, het is echt zo. Het,
1: het is ook gewoon de wedstrijd die de laatste jaren het meest om heeft gedaan en nu
2: ook weer om doet. Ja, die ook het meest bepalend is geweest in de titelstrijd. En er zijn natuurlijk een aantal fantastische wedstrijden geweest met, uh, met Smit aan het roer. Dat de PSV bijvoorbeeld met 2-0 voorstander het toch nog een gelijkspel uh, werd. Uh, heel veel strijd ook, ook binnen de lijnen. tadijs uh, Dumfries En ja, ik, ik ben heel benieuwd of uh, volgende week die wedstrijd de verwachting ook gaat waarmaken. Ik denk van wel. Ja, het, het moet daar wel. En het wordt, nou ja, dus de boel een beetje jinxen. Maar met hoe de ploegen er nu vol staat, wordt het ook geen 0-0. <laughs> <Allebei, laughs> uh, daar zijn ze allebei nog niet uh, stabiel genoeg voor. Zeker.
1: Um, grote speler, hete kolen nominaties. Waar wil je mee beginnen?
2: Uh, sowieso grote speler. Oké. Okay. Nou, heb, je, heb je er al een paar gelezen? Zeker, maar ik wil eerst die van jou weten. Uh, mag ik ook een familie nomineren?
1: Als het niet een familie uit Den Haag is, zeker? Ik weet niet of de familie Stijn uit Den Haag komt. Nou, okay. even, ik vrees van wel <laughs>
2: Ja, wil je de familie doen? Ja hoor. Ja, ja Maurice en. Uh, Wie en was een grotere Zem. winnaar? Uh, ja, uh, Maurice Stijn. Want dat ja, was toch meer een wedstrijd dan, uh, dan Twente RKC.
1: Ja, ja zeker.
2: Ik, uh, geen
1: familie. Nee, zeker niet. Maar wel een club. Go Deagles.
2: Oh. Ja, ik Dan denk... Doe je dat om een de ik hier zit of...
1: Nou ja, ik uh, wil ook dat jij gewoon uh, straks weer lekker rustig je boodschapjes kan doen in Deventer. Heel goed. Nee, maar uh, nee, het, is, ja, het, is, het blijft een beetje onder de radar, maar het is gewoon heel knap. Zeven wedstrijden op rij. Absoluut. En uh, ja, uh, hulde voor onze vrienden uit uh, Deventer. Uh, heet de kolen? Of zal ik even nog wat grote spelersnominaties uh, van de luisteraars doen? Ja, ik uh, Frank had een hele goede: Alfred Schreuder, eindelijk weer de nul. Heel erg hard omgelachen. Koen van Zuuk, Willem... Williamson, grote speler. Maurits Stijn door De van de Vetkampstraat, Willem Williamson. Ja. Uh, er zijn ook mensen die zeggen... Martijn van Gortel, die zegt bijvoorbeeld... Ik heb eigenlijk niemand voor deze ronde. Nee. Um, Stijn zegt van de strooi... vanwege de actie tegen de vierde man... en de successen van afgelopen donderdag... en vandaag. En um, even kijken. Bobby Adekanje komt ook wel voorbij. Ik zei overigens, Bobby Adekanje... de trots van Alphen aan de Rijn 0-1-2... Maar ik was terecht, ik werd er terecht op gewezen. Masrovi is natuurlijk ook onze trots uit Alphen aan de Rijn. Goed. Uh, dat gezegd hebben we genoeg over Alphen aan de Rijn. Laten we het hebben over de uh, hete kolen.
2: Ja, die gaan voor mij uh, richting Nijmegen. NEC. Want? Nou ja, je kan wel zeggen dat, ze, dat je niet kan verwachten dat je even in Eindhoven vindt. Alleen... Als ik kijk naar het spel van de afgelopen weken en uh, het weinige uh, verzet wat ze konden, vandaag konden bieden tegen PSV. Ja, als je en de kleine wedstrijden niet gaat winnen en je kan in de topwedstrijden ook niet echt een vuist maken. Uh, ja dan vind ik het tot nu toe wel heel erg tegenvallen bij NEC. Zeker nee. met de selectie die ze hebben. Het speelplan pakt er niet goed uit. Nee. Zo Maaier als Schöner zelf ook toe. Uh, dus ik heb het idee, het idee dat er dan wel wat uh, werk te verrichten is. Ja.
1: Nou, ik ben het uh, eigenlijk wel heel erg met je eens. Um... Ja, ik zei het net al, de laatste wedstrijd van dit weekend. Als je 75 minuten tegen uh, een man minder kan voetballen en je brengt dit op de mat. Ook al is het een tegenstander met meer kwaliteit. Maar die tegenstander heeft ook afgelopen donderdag nog gespeeld. Ja. Ja, dan uh, krijg je deze week uh, de hete kolen nominatie. Andere hete kolen nominaties van mensen die het hebben ingestuurd. Dani de Wit, Boerak, Kusje Buuk tot Kooi en Van der Kerkel, mm. Wat ellende weer allemaal. Uh, Frank Wormoed, wederom. Jasper Sillissen, Boerak Hielmans en zijn gedrag richting de wedstrijdleiding. Heel Emme en Volendam. Ik weet dan niet of dat over die gemeentes is, maar of de clubs. En uh, Gongen, de vierde man bij NEC, Volendam en uh, Dani de Wit. Dit soort overtredingen maakt hij zo vaak. En nu komt hij een keer niet mee weg. Nee. Zo, was gezegd. Uh, Adelante Aguias, die zei dat. Toch nou. veel
2: mensen die zich daaraan uh, gestoord hebben. Ja. En ja. dan Burak Jilma's, ja. ook opvallend.
1: Ik zie trouwens dat uh, iemand in de live chat heeft een Barkas genomineerd als oh. Uh, grootspeler. Oh, dat is, dat is wel best wel goed. Dat is uh, een hele prima nominatie. Um, wij hebben genoeg nominaties uh, gegeven. Laten we even luisteren naar het orakel van deze show. Niemand minder dan Ralf Suntjes.
0: Goedenavond mannen, Sun of God hier. Speler van de week, van het weekend. Luc de Jong. Hij keert terug... En van NEC winnen met drie verschil is niet zo makkelijk. PSV doet het in Eindhoven wel. Maar de terugkeer, zijn basis terugkeer van Luc de Jong. Zijn aanwezigheid boezemt al angst in bij tegenstanders, heb ik het idee. Hoe belangrijk die man is voor PSV is ongelooflijk. En ik denk dat um, Ruven Nistrooy in heel Eindhoven blij is dat hij terug is. En wat een aankoop. En ik denk dat hij cruciaal gaat zijn. Voor de, ...in het verdere verloop van de competitie... ...die nog maar twee wedstrijden is voor het WK. Maar daarna gaat hij denken... ...ik denk dat hij beslissend wel eens kan gaan zijn voor het kampioenschap. Maar wat ik denk toch... ...dat PSV het ijs heel erg lastig gaat maken dit seizoen. Met Luc de Jong, mis hij nog fit blijft. En ik hoop het, want ik, ik geniet toch wel van zijn aanwezigheid al... ...en van de klasse die hij laat zien... Hoe die ontwikkeld is de laatste jaren toch bij Barça in zijn aannames, in zijn bewegingen, in het meevoetballen. Is hij daar gewoon zoveel beter in geworden. En ja, in de Eredivisie laat hij dat gewoon heel goed zien, vind ik, in de minuten dat hij heeft gespeeld. Ja, de teleurstelling is voor mij gewoon Volendam. En dan ja, kunnen we eigenlijk wel zeggen dat het ook gewoon. Wim Jonk is die eigenlijk gewoon een keer van dat 4 3 af moet stappen. Kijk, je kunt zeggen, ik ben zo opgeleid. Kruif dit en dat. Maar is het niet eens tijd om daar een 5-3-2 systeem te maken? Gewoon met drie verdedigers. De, de backs die hij altijd graag naar voren wil zien, kan hij dan opstellen. Hou je toch nog een betere restverdediging. Gewoon Veerman en Muren in de spits. Met z'n tweeën gewoon op die centraal laten staan. Tegen Volendam gaat toch iedereen 1-1 één één blijven spelen. Achterin. En heb je wel eens gewoon kans dat je in, een, in ieder geval een drie punten pakt. Want als ze zo doorgaan, gaan ze roemloos eruit. En ze gaan er waarschijnlijk al uit. Maar dan ga je roemloos eruit. En je kunt dan vast blijven houden aan je systeem. En aan je visie en aan je ideeën. Maar we zijn nu twaalf wedstrijden ver. En je hebt zes punten. Dat staat onderaan. Verder kun je niet zakken. Ja, dan denk ik toch dat het wel eens een keer tijd is om als trainer ook gewoon te zeggen van... Misschien is de kwaliteit in de eredivisie niet aanwezig en moeten we het anders gaan invullen. In een 5-3-2 systeem, wat in mijn optiek heel goed kan werken bij Vondendam. Dus dat was in ieder geval het voetbalinhoud van mij. En dan komen we bij het kerkkoffie. Jezus, jezus, wat een drama. Het wordt weer een hype, want ja, Joey Kooi heeft een keer de var overroeid omdat de media erover spreekt. En wat doen de scheidsrechtertjes? Die gaan nu voor de tweede keer de seizoen. Overgoeden ze de var. Terwijl die man daar gewoon zit. En vijf minuten naar beelden zit te kijken. Regeltechnisch, reglementair. Alles aan het checken is. Vijf minuten lang in een slowmo, mo Rustig. Buiten alle invloeden die een scheidsrechter in een stadion wel heeft. Adviseert hij een man. Volgens de reglementen. En wat doen de scheidsrechtertjes? Die laten dan zien... omdat ze dan in een talkshow... te horen krijgen. Dit vind ik nou eens klasse. Hij luistert niet naar de VAR... en blijft naar zijn eigen beslissing. En dit en dat. Hou nou eens op. Kapper ermee. Een VAR is om jou te helpen. Die kan in alle rust beslissen. Die kan alles checken. Heeft geen invloeden van buiten. Wat jij wel hebt... Als scheidsrechter. Maar ja, wat doet hij? Nou, hij weet het is. Die talkshows hebben gezegd: van je moet ook een keer een eigen mening hebben en gewoon zeggen: scheid aan de var. En wat doen ze? Ja, scheid aan de var. Ik beslis hier dat dit wel is. En ik bepaal dat dit zo is. En dan komen we nog bij de overtredingen. Ja. Het is precies hetzelfde. De PSV doet het twee keer en er wordt niet gefloten. Leg mij nou maar eens uit jongens. Want dit, nu stop ik ermee. Maar leg mij nou eens uit. Of dit geen willekeur is. En ik hoop toch een keer. Dat die gasten zich gaan ontwikkelen. Want dan wordt toch ook wel eens hoog tijd. Hoor. Man, man, man. Fijne avond in ieder geval. En uh, de irritatie zit bij mij nog wel even tot vannacht waarschijnlijk. ja jongens hè. Het lijkt wel of ze erom doen, die gasten. Fijne avond, mannen. Ciao, ciao. Ik heb het idee
2: dat je de zomer nog maar een uur achteraan kunt kunnen plakken nou, met frustratie. Want...
1: Ralf zei dus uh, tegen mij, uh, ja, het is een, uh, een kortere speelronde. En dan pak ik even dat momentje dat we tussen hem aan een andere wedstrijd bij. Ja, heerlijk. Uh, en het is, uh, hij zat van de week uh, bij Veronica Offside, volgens mij, afgelopen vrijdag. En uh, hij zat uh, zaterdag in het stadion bij Sparta Fortuna. En uh, ik ben blij. Ik ben echt heel blij voor hem. Zonder heel emotioneel te worden hoor. Hij is nog steeds. Hij wordt nog steeds behandeld. Maar ik vind het zo mooi. Elke week zit hij vol liefde en passie erover uh, te praten. En dan zit hij weer in het stadion. En ik, uh, ja, dat is gewoon mooi, mooi om te zien. Deze ontwikkeling.
2: Ja. Dus, uh, en hij kan zich zeker nog druk maken. Ja, in dat uh, <laughs> Ja, heel mooi. Um,
1: van Ralseuntjes is het een heel klein bruggetje naar Coach van het jaar. Want Ralseuntjes denkt het ook altijd beter te weten. Uh, deze week. Is de weekwinnaar Artin. Uh, en die heeft een uh, bijzonder elfte opgesteld. Die had uh, verhulst op het hok. Witek, El Yacoubi, Bangura. En balkracht erin. Nou, dat uh, levert zeven punten op. Voor de achterste vijf. En uh, als we dan uh, gaan kijken naar het middenveld. Is het Timber. Die kwam natuurlijk nog niet in actie. Stijn, 19 punten. Xavi Simons maar drie. Daar had hij ook nog mee kunnen scoren. Van Hooyronk. Zes punten, Vito van Krooi negen punten. En Bergwijn kwam natuurlijk ook niet in actie. En dan denk je, hoe kan hij dan zoveel punten hebben? Dan had ook Bobby Adekanje had op de bank zitten oh ja. en die had elf punten. En dat zorgde ervoor dat hij 52 punten uh, ja. heeft gehad. En daarmee dan, is hij weekwinnaar.
2: Maar dan moet hij wel, uh, op het moment dat Bergwijn dan gaat spelen, dan gaan die punten van nou, Adekanje eraf. Uh,
1: ja, dat klopt. We ja. dus zijn op dit moment weekwinnaar. Ja, ja. ja.
2: Er, er is nog van alles mogelijk. Maar hij heeft al een hoop uh, punten binnengehaald. Hoeveel had jij er? Ik moet hem complimenteren voor de keuze van Stijn. Want dat is echt wel uh, gewaagd. Ja. Uh, ja. Hoeveel punten? Ja, ik ben ik even vergeten. Sorry, ja. ik heb even last van mijn korte termijn. Uh, uh, dat, uh, op jouw leeftijd is het helemaal
1: niet gek. Um, en uh, bij coach van het jaar heb je natuurlijk ook een tussenstand. De top 10. Uh, FC Boni staat al weken bovenaan. Had maar 22 punten deze week. Maar... Staat nog gewoon keurig op 573 punten bovenaan het S af. Ik sub-leakje wat spelen. Uh, volgens mij, 600 mensen zitten erin. Ik uh, ga langzaam richting de middenmoot. En hoe hoger ik omhoog ga, dat betekent dat ik het aan het einde van de rit minder drankjes hoef te betalen voor mensen.
2: Ik denk dat er nog niet één keer uh, iemand van ons... Uh, Weekwinnaars geweest. Nou, of, of in de top 10. Ja, uh... nee, maar die top 10 is lastig als je
1: er van het begin niet in... Ik, ben, ik was echt een slow starter. Ik begin langzaam punten te pakken. Ja. Dus, uh... Uh, bij mij
2: ging alleen de eerste week goed. <laughs> toen, ja, toen dat heb is ik heel, niet heel heel, heel Bij de hand mijn team dan doorgegeven aan Hidden van... Hey, dit is mijn team, zorg je wel dat je me in ons overzicht uh, meeneemt. En sindsdien uh, ben ik nergens meer te bekennen.
1: Uh, Wouter Boerkamp, mag ik jou danken? Ja, jij bedankt. Dit is wel weer hem alweer. De bordopschoot van zondag 30 oktober 2022. Uh, zeven wedstrijden in Eredivisie. Volgende week gewoon weer negen wedstrijden. Dan zijn we er gewoon weer. Dan zit op deze plek Jamil Mensa. We zijn er weer. En uh, gaat hij weer de Eredivisie speelronde 13 doorspreken met jullie. Morgen, of in ieder geval wanneer je deze luistert. Misschien is dat wel op maandag. Dan is er natuurlijk gewoon weer een S-Afkikadeli met dat laatste voetbalnieuws. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. Dan wel kijken. En graag tot de volgende.